0: Após a estreia aí do meu tricolor no Brasileirão, com vitória em cima do Botafogo, nesse fim de semana, estamos começando o episódio número 82 aqui do Agro Resenha, para falar um pouco mais sobre gramados esportivos. Quem já jogou bola sabe a diferença entre um bom gramado e um mau gramado, obviamente que esse não é o meu caso, né? eu só joguei em campo de pelada mesmo. <risos> Mas o fato é que essa área de gramados esportivos, apesar de um mercado enorme e consolidado nos Estados Unidos e Europa está crescendo no Brasil, principalmente com as novas arenas modernas de futebol. Buscando um pouco sobre o tema na internet, encontrei um trabalho de conclusão de curso do engenheiro agrônomo Rafael Teixeira, de 2016, que traz um apanhado histórico bem bacana. Segundo sua pesquisa, os primeiros relatos de gramados usados para o esporte são de 1540, com o povo celta na Europa e se tornou popular entre a aristocracia no norte da Europa, na Idade Média. Em 1733, chegou aos Estados Unidos e Canadá pela influência dos jardins ingleses. E no Brasil, o cultivo de grama teve início, por volta de 1974, com o engenheiro Minoru Ito, principalmente nos estados de São Paulo e Paraná. Infelizmente, eu não consegui encontrar muitos dados de mercado relativo aí à produção e comercialização de gramados esportivos. No entanto, em um artigo publicado pelo Maurício Zanon, lá em 2003, no primeiro simpósio sobre gramados... Ele estimava que, na época, 70% do mercado era de grama nativa e 30% de grama cultivada. Procurei dados aí mais recentes, porém não encontrei, mas acredito que essa proporção tenha mudado bastante, principalmente por causa da grande necessidade que o Brasil teve nos últimos anos em função de Copa do Mundo de 2014, das Olimpíadas de 2016 e, como já falei, das arenas de futebol mais modernas aí. Em linhas gerais, me parece ser um mercado muito interessante e que, pelo que sei, temos poucos especialistas no Brasil. Mas um deles eu trouxe aqui para resenha, óbvio, que é o André Cariola. Se eu fosse você, eu não saía daí não, porque tem várias histórias legais que ele trouxe aí pra gente. Mas antes de falar com o André, eu quero agradecer aos padrinhos e madrinhas do podcast. Palma para todos eles! Com o suporte de vocês, galera, eu posso continuar entregando conteúdo de qualidade e relevante para você que está aí me escutando. Para conhecer os planos, bem como os valores, acesse o nosso site www.agroresenha.com.br e escolha o seu. Também quero agradecer a todos os membros do nosso site. Valeu, galera! A participação de vocês é muito importante. E se você que está me escutando ainda não sabe o que é um podcast, entra no nosso site e se torne um membro. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar um agregador de podcasts tanto na Play Store como na Apple Store. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio, ou mesmo indicar pautas e entrevistados, escreva para mim no contato agroresenha.com.br, mande uma mensagem no 65992989406 ou me chame nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. E por fim, a galera da Escola Agro ainda está oferecendo aqueles 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional AgroResenha e adquirir o seu curso. E como você já pode ter visto aí, o quarto episódio da primeira temporada do Abrindo a Porteira com a Escola Agro já está no ar também na sua timeline. Então não deixe de escutar esse episódio com o Ricardo Arioli, que tá muito legal também. Bom pessoal, agora sim vamos falar com o André. Firmam o Garpa aí que eu é um já já tudo no Olá pessoal, estou de volta aqui com o André Cariola Amaral, que é diretor de operações e parceiro na World Sports Soluções Esportivas, que atua no projeto, implantação e manutenção de gramados, sistemas de drenagem, irrigação, serviços especializados em gramados, além de fornecer sementes de grama importadas. O André também é conhecido como Dr. Catu é engenheiro agrônomo Pelezal, que além de ter feito administração e gestão de negócios pela Unifac... André, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar falando aí com você. E é sempre bom poder falar um pouco sobre os gramados esportivos. É algo que é um mercado relativamente pequeno no Brasil e que poucas pessoas falam, mas quando dá problema no campo, a gente é o primeiro a apanhar. É. Né?
0: <risos> Não, e até aproveitando aí que agora o final de semana foi o, o início do Campeonato Brasileiro, né? Então tá, tá em hora, né? Ah, sim, não. Agora
1: começa, né? Então a gente veio aí dos campeonatos regionais e agora começa o brasileiro, e agora pra gente que trabalha com isso é bem corrido porque agora é jogo segunda e quarta, é. segunda e quarta, desculpa, domingo e quarta, domingo e quarta. É bem corrido, e aí junta com Libertadores, com Sul-Americana, Copa é. do Brasil. Então a gente não sabe, tem hora que não sabe nem que campeonato que tá, né? Então, mas vamos lá.
0: A safra é praticamente o ano inteiro aí, né? É,
1: não. É isso que a gente vai conversar com, com outras pessoas que trabalham trabalham como a gente fora do Brasil, e a gente fala que a gente não tem off-season, eles não acreditam muito, né, porque às vezes eles têm 3, 4, 5 meses e a gente aqui tem no máximo, no máximo um mês. É, verdade.
0: Bom, então, já tá, a turma já tá curiosa aí, né, pra saber, mas conta um pouquinho da sua história aí pra gente, doutor.
1: Bem, eu comecei trabalhando com paisagismo, né, trabalhei, eu acho que uns... 10 anos por aí com paisagismo, uhum. no começo mais com paisagismo puro e depois eu parti para trabalhar com uma empresa de terceirização de serviço, em que a gente cuidava de grandes áreas verdes, por exemplo, eu cuidava das áreas verdes aí da Toyota, da uhum. General Motors, tudo e e aí, depois disso, eu participei de um processo seletivo e acabei entrando na World Sports em, há oito anos atrás. Desde então, eu comecei a trabalhar com gramado esportivo um pouco diferente, apesar de ser gramado. Sim. Um ramo um pouco diferente dentro do, se a gente pudesse chamar de paisagismo, a parte de gramado esportivo que eu não... Então, foi praticamente um recomeço de carreira, né? Porque Legal. é um mercado extremamente técnico e diferente do um pouco do paisagismo. Que você tá Sim. com a grama cortadinha lá tal, você corta a grama uma duas por mês e ali no, no gramado esportivo a gente está cortando dependendo da, da época do ano todo dia, né?
0: Nossa, é verdade. Tem todo um manejo específico aí, Isso, né? Um
1: maquinário, manejo. É. é um mercado completamente diferente, apesar de estar dentro. Seu mesmo vai ser grama, né? É, é bem diferente.
0: É. Tem alguns gramados aí que são pasto, né?
1: Ah, não, isso tem, tem bastante, não é pouco, não. Infelizmente, o nosso futebol aqui, apesar de ser um dos maiores do mundo, ainda sofre um pouco com falta de dinheiro. É. A gente acaba visitando aí alguns clubes, tudo... Por isso que foi no interior de São Paulo ainda, assim, é um, um mercado um pouco mais privilegiado. Mas quando a gente sai pra fora de São Paulo, uhum. a gente vê cada coisa aí que a gente acaba nem acreditando no que os caras fazem. Tem muita gente que faz milagre até com a verba que ele tem disponível pra é. gastar gramado.
0: Nossa. ainda tem aquelas grama batatais ainda ou não?
1: Opa, opa. É tem, tem.
0: Principalmente de muito
1: campo de prefeitura, né? Mas Sim. assim, se você for pensar, se os caras não têm dinheiro pra gastar, é. a Batatais, ela é uma opção boa, porque é. é uma opção barata, ele já tem lá, é uma grama nativa nossa aqui, né? Uhum. Aguenta bem falta de água, não precisa de adubo, não precisa de nada, então ele não tá errado em manter a Batatais, né? Claro, claro. Porque a partir do momento que você muda para uma grama, pra gramado esportivo, vai feita, criada, com essa finalidade, aí você vai demandar maquinária especial, você vai demandar adubo, você vai, então o custo dele sobe muito. Então eu não acho errado ter, desde que o conceito seja: eu não tenho dinheiro, preciso ter um gramado razoável com, com pouco dinheiro. Né?
0: Então, não, tudo vai depender do cliente, né?
1: Exatamente.
0: É, é isso aí. Bom, então vamos lá. Eu acho que uma, uma, uma coisa interessante, até porque, até por causa disso eu quis trazer você aqui, né? Que eu acho que muita gente aqui dos nossos ouvintes nunca pensaram né, que um agrônomo pudesse trabalhar em campo de futebol. Né? E do seu ponto de vista, assim, qual que é a importância desse profissional em todo esse processo?
1: Cara, é de extrema importância, né? Porque principalmente depois da Copa do Mundo, assim, o, o mercado de gramado esportivo aqui no Brasil mudou muito depois da Copa do Mundo, né? Uhum. A gente teve um upgrade aí na, na qualidade dos gramados, Gramados fantástico, Legal. então a gente era um Brasil em termos de gramado esportivo antes da Copa do Mundo e hoje é outro, né? Bacana. E se comparar com a América Latina, então a gente Nem vê que fala, A gente está né? é, tá 20 anos na frente deles. Eu tive na Argentina aí, há dois meses atrás, eu fiquei extremamente decepcionado com o que eu vi lá. É mesmo? É e assim, e, e na televisão, os gramados deles até parecem bonitos, mas você vê que tem todo, toda a infraestrutura para o gramado, eles isso, infelizmente eles não, inv não investem nisso hoje, né? Uhum. Então... A grande importância que eu vejo hoje é, é você dar todo o suporte técnico para que aquele gramado aguente a temporada toda de futebol, quando é um estádio, vamos dizer assim, normal. Uhum. E eu acho que ainda, é ma ainda mais importante o trabalho, no caso desses novos conceitos de estádio que estão crescendo, principalmente aqui no Brasil. Verdade. São, que é um exemplo do Allianz Parque, é o principal exemplo no Brasil, que eles têm que administrar uma temporada de shows intensa, juntamente com a temporada de de futebol intensa do Palmeiras, então uhum. é nessa hora que o nosso trabalho faz a diferença, porque você tem que tentar recuperar um gramado em tempo recorde, ou então replantar um gramado em tempo recorde, e manter essa qualidade mínima para que tenha futebol lá, né, lógico Sim. não é o ideal você ter show e ter jogo, mas hoje, para esses grandes estádios, infelizmente, a realidade deles é essa. Se eles não conseguirem fazer eventos junto com o futebol, é muito difícil você manter um estádio desse do jeito que deveria ser mantido, né? Então... Sim, é.
0: para viabilizar economicamente mesmo o negócio, Exatamente.
1: né? É, não, eu vejo aí, a gente está dentro de vários estádios, eu até cito aí um deles, que é a Arena das Dunas, está tá numa região que o futebol é relativamente fraco, né? Você hum. tem lá o América, o ABC, depois outros times são muito pequenos, e e eles estão lá sobrevivendo bem até, mas assim... Estamos fazendo, você vai lá, hoje, por exemplo, os camarotes, eles acabam alugando como escritórios, Sim. então é até um, um case de sucesso bem legal que eles fazem lá, porque eles estão com um problema na mão, que é manter um estádio daquele porte, numa região que o futebol é fraco, mas estão fazendo de tudo possível lá, então eles colocam na área de estacionamento, que eles têm uma área bem grande, eles colocam um monte de coisa, né, uhum. e tentam também colocar dentro do, do estádio o que eles podem, em termos de show, de evento, de tudo. claro Tem feira, tem ah,
0: né? A minha realidade aqui é tem esse problema, né, cara? A gente tem a Arena Pantanal aqui em Cuiabá, que o assim um, é. um futebol aqui é nada.
1: Aí. Quando a gente saiu daí, a gente viu que não, época, não tem, acho que Cuiabá tem até, o futebol é menos expressivo ainda que Natal, Sim. que o Rio Grande do Norte, né?
0: Com certeza.
1: E que, que, assim, e vai manter como, né? E assim, a gente trabalha em vários estados, a gente tem uma noção de custo médio pela conversa que a gente tem com os nossos clientes, e cara, e não é barato, é coisa de um milhão, depende, principalmente de quem. São Paulo né hum. e para você tirar um milhão de um time de um, de um futebol se você tiver quatro jogos são 250 mil no mínimo por jogo né é um, hum. é um negócio difícil Nossa. principalmente nessas regiões do Brasil que dificilmente eles conseguem esse valor em bilheteria né é,
0: imagina, não imagina não nota nem o lado do campo
1: <risos> é então, é principalmente lá em Natal Eu vejo o ticket médio do, do ingresso é, Acho que é 10, 15 reais Então é algo que, é. que Nem, o, nem o, aquela propaganda estática Eles têm, porque hum. ninguém patrocina O esporte, então, o futebol lá né? Então é difícil mesmo Sem dúvida
0: E entrando um pouquinho mais Na, na, na técnica aí, né? uhum. Eu acho que seria legal Falar um pouquinho Da, da sua experiência, né? quais são né, Os principais atributos aí que devem ser Levados em consideração para reconhecer recomendar os diferentes tipos de gramado, né? A gente sabe que tem, como você falou aí, tem gramado aqui em Mato Grosso, lá no Nordeste, Rio Grande do Sul, como é que, quais são isso aí?
1: A gente não tem, assim, é, é um problema relativamente simples de resolver no Brasil, porque assim, a gente não tem uma variedade muito grande de tipos de grama, né, uhum. então principalmente o que a gente leva em consideração na hora de escolher o gramado que vai ser, ah, olha, vou construir uma arena e, na cidade e tal, e assim a minha situação financeira é essa o que a gente leva sempre em consideração é o, o clima da região uhum. a, a intensidade de manutenção que você vai aplicar nesse campo, então se você tiver condição de ter uma manutenção intensa, a gente consegue ir para um gramado um pouco mais agressivo em termos de recuperação de... então você, um gramado você vai jogar, ele vai machucar por causa do jogo, mas em uma semana ele se recupera bem, né? Uhum. Basicamente, se ele é sombreado ou não, né? Porque, assim, uhum. hoje a gente tem os estádios com cobertura, tudo que acabam assombreando muito gramado. E isso gera um custo muito grande a grama, porque ela deixa de receber boa parte da luz do dia uhum. e, e isso acaba te dando um gramado menos denso, tudo então você tem que adaptar todas essas condições aí para na hora de escolher a grama. Então, a gente tem poucas variedades, na parte do, de um gramado mais próprio para futebol, a gente tem duas variedades principais, que é a Celebration e a Tifgrand. Grand, uhum. E aí a gente tem uma variedade que eu considero é uma das é uma grama que eu gosto muito, mas é uma, e mas ela assim para estádio fechado, tudo, ela não é talvez a melhor grama, mas por exemplo, o estádio aberto, como é o caso do Paquenho, que é a grama que a gente tem no Paquembu é uma grama excelente, uhum. você tem luz, tudo, ela te dá um resultado excelente e não te dá uma intensidade de manutenção tão grande né? uhum. e depois de tudo, e isso, aí depois você também depende um pouco de como você constrói seu gramado né? Entendi. não sei se todo mundo sabe mas o gramado é construído sobre a areia não tem nada de ah, solo, é? até quando eu vejo o pessoal aí no paisagismo jogando aquela terra preta em cima da grama que me dá <risos> um arrepio nas costas porque é tudo que a gente não quer no gramada esportiva.
0: Mas qual que, por que você fala que não pode? Qual que é a explicação técnica aí?
1: Qual que é o nosso principal problema? Problema não, mas assim, a gente coloca basicamente a drenagem, né? É, Porque sim. quando você quer ter um jogo de futebol se começar a chover, a última coisa que você quer é ele encharque, claro. né? Então quando você tem um campo de areia, essa água cai na, na grama, escorre pro solo, entre aspas, né? Que a gente chama de topsoil uhum. E ela já automaticamente pela areia, pelos poros que ela deixa no solo, ela já percola e acaba indo pro sistema de drenagem tá certo, então por é. isso que basicamente a gente constrói a, os campos padrão FIFA, entre aspas, eles são feitos de 30 centímetros de areia depois embaixo da areia a gente ainda tem 15 centímetros de brita, que a gente chama que é um colchão drenante, uhum. e aí depois vem o sistema de drenagem
0: é, Entendi.
1: pra água a hora que cair no solo realmente desaparecer e não, não encharcar, né?
0: Interessante, né cara como o, o negócio o modelo influencia todo o manejo né? e que não, entra a mas... importância da, da gente aí.
1: E aí nessa parte que assim, aí você, qual que é a grande dificuldade depois? É a parte nutricional do gramado, que quando, uhum. quando você começa daí, você tem que cuidar de um gramado em cima de areia, você sabe que não é fácil você manter uma fertilidade ideal num campo de areia, você tem Sim. praticamente zero de argila, Sim. tudo então, o seu manejo nutricional do gramado, principalmente no começo dele, porque depois, à medida que o tempo vai passando, né, uhum. a própria areia vai, você vai acumulando um pouco de matéria orgânica, que a própria folha que acaba é acaba decompondo, tudo, você vai tendo, vai melhorando um pouco a sua matéria orgânica no solo, então, mas no começo realmente é muito difícil, se você tem um problema de irrigação, em dois dias você pode secar seu gramado inteiro, principalmente hum. no começo, né?
0: É uma areia quartzosa, né? Acaba virando <risos> um solo é, não,
1: Exatamente, Porque <risos> você joga adubo, dá duas chuvas de 10 milímetros, você pode jogar de novo, você já Sim. perdeu tudo também, né? É isso aí. Então, os grandes desafios são esses, é mais a parte nutricional e a parte de escolha mesmo, o manejo do gramado depois, né? Dependendo da sua condição climática e, e se tem sombra ou não, se você tem muito uso ou não. Legal. Isso eu acho que é o que mais é o mais desafiador aqui no, no trabalho.
0: Bom demais, interessante, bem bacana. E eu, eu acho que tem um outro ponto também que é tão ou mais importante até do que a própria formação aí, né? Que a gente tá falando do gramado, eu acho que é a manutenção, né? Uhum. Terei, teria como contar pra gente aí como funciona todo esse processo?
1: Bem, vamos lá. É, é um processo longo e <risos> mas vamos lá, basicamente o que, que a gente faz né? as nossas principais preocupações na, na manutenção do gramado. Tem a parte nutricional que a gente tava falando, uhum. né? então é manter o gramado. Eu não posso dar muita comida para ele, porque senão ele acaba... Agora eu vou falar algumas coisas que talvez ninguém conheça, mas a gente acaba acolchoando muito o, o gramado.
0: Ele acaba crescendo demais, né?
1: Ele acaba crescendo demais, e aí você fica com muita matéria orgânica entre isso, o solo isso. e a folha verde. Uhum. que entre o solo e a folha verde, você tem um pouco de matéria orgânica, ele seja folha... Velha, risome, estolão, seja. Já... Uhum. Entendeu? E você não pode ter muito isso porque. Não sei se vocês já repararam, no final da temporada, normalmente quando começa a chegar outubro, novembro, dezembro, você vai ver jogo de futebol do, do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, os campos começam a arrepiar muito, ele fica todo arrepiado. O campo começa tudo bonitinho, aí como é, deu 10 minutos de jogo, ele tá todo arrepiado. Né? Ah, de, é esse colchão que acaba atrapalhando muito. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que dar comida para ele no limite para ele formar o mínimo de colchão possível. Ele tem que ficar verde, recuperar rápido, mas ele não pode dizer assim, entre aspas, engordar, né? Uhum. Então é isso que então você tem que tentar levar, por exemplo, quando você vai adubar é assim, adubar no limite, ó, agora ele, ele, não, ele tá precisando de adubo se ele não tá respondendo a mais nada, né? Uhum. Então o que a gente faz é isso. A gente programa algumas adubações granulares esporádicas, né? pode ser mensal cada 45, cada 60 dias dependendo do campo, e a gente faz muita pulverização foliar então, o nosso Entendi. foliar é praticamente semanal ou até duas, dependendo se você tem dois, três jogos na semana, você até aumenta um pouco mais, faz duas aí semanais, a gente faz algumas pulverizações de solo com alguns produtos para ajudar também na, na química do solo uhum. e depois controle de doenças, essas coisas pode ser feito, pode ser 90% das vezes é feito junto com a pulverização Fertilização foliar, então a gente, a gente já joga o fungicida junto com os fertilizantes foliares e depois a parte de controle de inseto, a gente tem muito pouca coisa, basicamente paquinha e lagarta, né? Uhum. Mas e mais no verão também, depois isso começa a ser quase que relevante. Lógico. Se você pegar e voltar, no, não pensando só nos estádios, mas pegar estádios mais antigos, campo de prefeitura que você vê muito por aí, Sim. aí você tem de formiga, algumas outras coisas, né? Uhum. E também não é nada muito difícil de, de resolver. E depois a parte que toma mais tempo mesmo é a parte de corte do gramado, né? A gente tem que usar uma máquina que custa mais caro do que uma Mercedes. Ela, a máquina que a gente usa é uma máquina de corte helicoidal, normalmente ela tem três cilindros.
0: Uhum.
1: Os principais produtores é a, gente, é a é uma empresa chamada Toro que faz só máquinas para esse tipo de para gramado esportivo para golfe e tudo uhum. ou a própria John Deere a John Deere tem um maquinário eu particularmente gosto muito e eles têm um maquinário também para gramado esportivo e o corte é que acaba tomando bastante tempo na, dentro da manutenção em uma semana normal sem jogo a gente chega a cortar três quatro vezes o gramado Nossa. quando chegam para jogo a gente corta nos estádios mais modernos aí para cada jogo a gente corta o gramado duas vezes antes do jogo né? E aí, então, se você tem dois jogos na semana Você acaba cortando o campo sete, oito, Nossa. até dez vezes
0: mas, trabalho danado, hein? É.
1: E assim, você tem que cortar, tem que ficar todo fazer aquelas faixas bonitinhas, então você tem que esticar Sim. a linha para a máquina e seguindo a linha, tem, é uma, é um, é um, trabalho bem, bem árduo aí dentro da manutenção.
0: Uma curiosidade agora que me surgiu aqui, eu sempre tive é, essa vontade de saber, as faixas, ela é diferença de altura? Não, não,
1: é a máquina helicoidal é diferente da máquina que você corta seu jardim, por exemplo. Ela não tem aquela que a gente chama de lâmina rotativa, né? Uhum. É uma lâmina que sai cortando. É, a máquina helicoidal ela simula o corte de uma tesoura, ah, né? Então, ela é feita num, ela, ela é um cilindro que que fica pegando numa contrafaca. né? Uhum. E, esse cilindro, e como você regula a altura de corte? A gente corta o gramado, dependendo do gramado. A Vila Belmiro a gente chega a cortar aí, dependendo da época do ano, 10 milímetros. Ou um outro estádio um pouco mais sombreado, alguma coisa, 20, 24 milímetros. Essa altura é regulada por dois cilindros menores que ficam... O cilindro de corte helicoidal fica entre esses dois cilindros que regulam a altura, vamos dizer Entendi. assim. E quando esse cilindro vai rolando no gramado, à medida que a máquina avança... Ela, ele deita a grama para um lado, então... Uhum esse corte nada mais é do que de um lado a grama tá numa faixa a grama tá deitada para um lado e na outra faixa quando você olha ela tá deitada para o outro
0: olha só tanto
1: que se você olha uma faixa de um sentido ela é um por exemplo se você tá olhando no sentido do corte ela é verde claro se você pegar a mesma faixa <risos> do outro lado ela é verde escuro né? então jeito. é basicamente grama deitada mesmo né? então e à medida que você começa a cortar sempre na faixa como é o caso dos estádios que você corta sempre na mesma faixa por causa do padrão que a que, FIFA, a CBF, e as federações pedem, uhum. ela acaba já acostumando a ficar deitada e ela já meio que cresce deitada, né? Então, uhum. depois que ela forma faixa, ela dificilmente apaga, entre aspas, Entendi. né?
0: Entendi. Olha e só. E aí, você
1: pega comparado com <risos> um Green de Golf, que... Até pelo tipo de grama que tem que ter ali, você não pode fazer a faixa, né? E eles cortam cada vez em um sentido. Então, por exemplo, até você vai num campo de golfe, eles têm lá um reloginho na, em cima da lousa, onde fica toda a programação. Hoje uhum. ah, o corte é uma hora, Hoje o corte é duas horas. É o sentido que a pessoa corta o, o green, né? Então Entendi. ele vai fazendo esse rodízio até pra grama não fazer esse... esse ele deitar a folha e ficar com as faixas marcadas. Né?
0: Sim, é dependendo do esporte, uma coisa é desejável e outra não, né?
1: Isso. Exatamente, exatamente.
0: Puta, cara, que massa. E assim, é, só, só por curiosidade agora, né? <risos> Também. Uhum. Cara, você falou aí vários estádios, né? Como é que é esse lance aí de... <risos> De uma hora tá atendendo, sei lá, um Palmeiras, outro um São Paulo, outro um Santos. Como é que é esse negócio pra vocês? Não,
1: isso assim, no começo é mais difícil de lidar porque você acaba dando, é, você dá algumas mancadas, né? Depois uhum. que você já começa a ficar macaco velho, <risos> e você aprende, né? Então, algumas coisas é, por exemplo, você tem que saber que estádio você vai visitar naquele dia. Então, eu, por exemplo, quando eu vou pro estádio do Palmeiras ou pro centro de treinamento do Palmeiras, que é outro, a gente cuida de todos os campos do Palmeiras, né? Uhum. Então, eu tenho que pensar. Não, hoje eu vou lá, eu não posso pôr camisa preta né? Porque <risos> não, não, não cai muito bem Assim como Eu quando vou pro, pra Arena Corinthians Também não posso ir de verde lá né? Então, e assim Algumas máquinas, eu tenho, a gente fez recentemente uma, em 2018 para 19, a gente, não, de 17 para 18, a gente fez uma reforma grande lá na Arena Corinthians, e o Corinthians colocou muita coisa na rede social, a gente colocou também, e o nosso trator que estava fazendo trabalho lá é verde. Ah, ué, foi colocar as fotos, o cara, pô, mas tem que ser trator verde, não dá para ser preto, não dá para ser azul, então até a World Sports, a cor principal dela é azul, então quase eu tenho algumas camisas que eu, que eu uso para trabalhar com o logotipo da, da World Sports uhum. eu normalmente saio de camisa azul porque daí eu tô tá basicamente isso, é, bem neutro pra <risos> esse estilo né? mas aí você tem que ter, por exemplo eu tenho algumas camisas verdes, porque o pessoal eu saio de azul, os caras do Palmeiras falo, pô, você nunca vende camisa verde, tá? então quando eu vou no, ah, hoje, eu tenho que no hoje eu vou visitar o um cliente lá no Palmeiras, então daí eu vou com a minha camisa verde pra deixar o pessoal contente tá <risos> assim como muitas vezes o pessoal me liga, André, ó, tô preciso que você passe aqui, precisamos resolver a comissão técnica Tá querendo ver tal coisa tá? Ah não, beleza, tô aqui na Arena Corinthians Tô saindo daí, tô, tô indo pra aí Não, beleza, mas passa em casa Antes toma um banho de sal grosso <risos> então tem, tem todo esse tipo de coisa né? é,
0: que, que massa, mas é né?
1: engraçado, porque assim, é, depois que você tá dentro desse universo né, você vê que, e todo mundo fala ah, da rivalidade, mas entre eles eles, cara, é um negócio o relacionamento deles é, é um relacionamento normal como qualquer outro, sabe, eles é. acham é até engraçado isso, você fica esperando não, né? e mesmo, a gente vê tem muito time, por exemplo, quando algum time agora no brasileiro acontece até mais do que no, no primeiro semestre, agora hum. os times costumam, por exemplo, ah, vem jogar em são Paulo e precisa ficar aqui pra treinar porque outro jogo, às vezes, é em São Paulo mesmo. Então, uhum. eles vão, treinam, eles usam o centro de treinamento dos próprios clubes, né? Então, até esses dias, eu não... quem que eu tava vendo que eu recebi uma programação de treino hum. pro time que, que veio pra jogar aqui no Brasil, ele ia treinar no, no centro de treinamento do próprio time que ele ia, que jogou contra. Jogou contra?
0: Né? <risos> Olha só.
1: O, os torcedores fazem mais tempestade no copo d'água que o, os próprios times, né?
0: Claro, claro. Na verdade, eles estão no mesmo ramo, né, cara? É,
1: todo mundo tá ali se encontrando sempre, não adianta ficar arrumando confusão.
0: É. muito bom, cara, legal. Seria como você dar um panorama, aí, então, do que você está vendo aí de novidade, de inovação para a área aí no futuro? Tem alguma coisa que você está vendo aí?
1: Tem, tem, claro. E, assim, uma das, das características até da World Sports, e é uma coisa que eu sempre busquei muito, é, é procurar inovação, né? Tanto uhum. que, assim, na empresa hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque, principalmente, a gente tem a nossa filial nos Estados Unidos, e quando a gente está trabalhando lá, né, é, você vê a quantidade de produto que eles têm lá específico para gramado, você vê aqui no Brasil, nosso nosso sofrimento maior é, é a parte de produto, né, porque hum. a gente acaba tendo que usar produto agrícola é. para trabalhar com gramado, quando nos Estados Unidos eles têm uma linha só de produto para gramado, né, então, Sim. por exemplo, eles têm principalmente para áreas maiores, como é o caso do golfe, né, que a gente hum. tem alguns clientes também, se eles já têm, por exemplo, adubo com herbicida pré-emergente, né, que já putz, já ajudaria a gente em muita coisa, né, no, no campo de futebol o controle de praga num campo profissional é, é, é relativamente simples, porque você implanta ele novo e depois você não deixa contaminar, Sim. mas se você tem um campo de golfe, uma área maior, você tem um, um adubo com pré-emergente, por exemplo, te ajuda muito, né? Sim. Então, nessa busca por inovação, por tecnologia, a gente importa hoje uma linha de fertilizante foliar, que chama chama Floratine, é feita especificamente para gramado esportivo, então até esses dias até tem um pessoal que veio visitar aqui a Arena Corinthians, tudo e quando a gente tava falando sobre a manutenção do campo, eu falei, ah, não, ah, eu faço os foliares, tal, os produtos da Floratina, para vocês usam a Ferrari dos fertilizantes do, do, do folhares, é, e vocês assim, é um produto caro, então até é uma, é uma dificuldade a gente até vender num mercado Sim. que já não valoriza muito o gramado esportivo quando você apresenta um produto de qualidade que tem um custo, até por ser importado, um custo mais caro, mas que te dá um efeito, por exemplo, eu sou, não é porque eu importo, mas eu sou muito fã desses produtos, uhum. então, hoje que eu teria muita dificuldade até Viver sem eles aqui, porque eles ajudam realmente bastante no gramado. Né? Legal. É, a gente tem, então, essa parte de fertilizante foliar é uma tecnologia que eu acho que é muito importante, porque é uma das principais atividades que a gente faz no gramado, até para tentar adubar o gramado o mínimo possível. Sim. A parte de maquinário é uma coisa que a gente investe muito também. Então, a gente fechou recente, em outubro do ano passado, a gente foi para Inglaterra lá para fechar uma parceria com uma empresa que chama Campei. Uhum. Eles trabalham com uma linha de máquinas para gramar esportivo nova e, e bem inovadora. Eles têm algumas máquinas que estão quebrando alguns conceitos antigos de máquinas, quando a gente fala de gramado esportivo, o que a gente faz? Que a gente não faz em nenhuma área da agricultura, por exemplo. A gente tem máquinas de descompactação do gramado. Hum. O que, que essa máquina... Não que a gente não faça na agricultura, mas teria talvez outro nome, né? uhum. O que ela faz? São máquinas que elas têm alguns pinos, tem que ter um trator, você acopla ela no trator, e ela vai fazendo furos no gramado, né? uhum. para ajudar a descompactar, melhorar a drenagem, melhorar a aeração do solo, aumentar a profundidade de raiz, tudo. Então, essas e essa campeia, ela tem vindo com algumas máquinas com conceitos de, um pouco diferentes de, desse conceito mais antigo, né? Entendi. E a gente acabou conhecendo nas feiras que a gente visita. Como a gente já é importador de outras máquinas aqui, também a gente acabou fechando essa parceria, até para trazer alguma coisa diferente pro mercado, que foi uma coisa que o Sport sempre fez aqui, né? Uhum. A gente traz também essa linha de semente, que já traz há quase 20 anos, e também o sucesso Absoluto, praticamente 95% dos clubes da Série A usam essa semente. Uhum. Entendeu? É uma coisa que já é dominante no mercado aqui, até pela qualidade. Legal. A gente traz sementes para golfe também. A gente traz alguns equipamentos, porque, por exemplo, adubadeira para gramado. Tinha, praticamente não tem no Brasil. Quem aduba gramado com adubadeira? Né? Ninguém.
0: Usava Vicom, né?
1: É. <risos> Aí que acontece? a aduba Vicom, você aduba gramado e arquibancada, junto <risos> Você vai jogar. aliás, uma, da, uma outra curiosidade o pessoal do estádio adora quando eu vou jogar calcário no gramado, né? você Ai. imagina com todas as cadeiras do estádio né? verdade nossa, será é um terror, o pessoal da limpeza quer ver o capeta, mas não quer não ver quer mim, perto por um mês mais ou menos <risos> Legal. Porque vai calcário em tudo né? Não tem, e assim, eu, tenho, eu uso uma máquina Que teoricamente ela só derruba o calcário Mas cara, cara
0: vai ter né? um vento, levou embora
1: uma, uma outra, falando disso Que a gente tava falando de, de inovação Tecnologia, é, por exemplo, nos Estados Unidos A gente usa muito calcário granulado Lá Aqui eu uhum. consegui achar um cara no sul Só que cada vez que eu preciso comprar, eu tenho que comprar de caminhão né? Porque, pra poder valer a pena o frete né? Então aí eu consigo resolver esse problema Então eu tenho guardado esse produto para usar Principalmente no alho e Arena Corinthians, Pacainu, para evitar esse problema de sujeira. Né? Uhum. Então a gente traz também uma linha de adubadeiras. Chegou sexta-feira pra gente uma linha de... Ma... Uma linha, não, eu comprei uma máquina de pintar Gramada pintar a faixa ah, é. do... uhum. uma máquina nova, que a gente vai fazer alguns testes e se der tudo certo a gente vai começar a importar também Legal. Uh, que mais que a gente traz de diferente aí? Eu acho que basicamente é isso mas a, principalmente a parte de máquina, né? Porque isso Sim. é um maquinário bem específico então você não acha nada parecido mesmo pulverizador, que é uma coisa simples a gente tem certa dificuldade agora eu tô conversando bastante com um fornecedor do interior de São Paulo aqui, pra fazer umas máquinas adaptadas pro que a gente precisa, né?
0: Uhum
1: porque eu não posso usar um pulverizador de agricultura que é muito grande, porque eu tenho que usar um pulverizador pequeno, né? Sim. E aí dificilmente a gente acha para vender isso daí.
0: Legal, né? Ah, e faz até sentido você trabalhar mais com maquinário, porque como você falou aí no no esquema da manutenção, pô, vocês trabalham bastante, né, cara? Então vale a pena, né?
1: Se for entrar na, na manutenção, é que assim a gente vende serviços que a gente nem falou aqui, que seria serviço de descompactação, uma coisa, uhum. é uma coisa que todo campo faz do ano, por exemplo, é jogar areia no campo, né? Hum. Pra melhorar micronivelamento, tudo. Então, ele tem, tem os cinco, seis máquinas só de fazer isso. Então, é uma máquina que espalha toda a areia. Todo, agora, tá, tá vindo pra gente também uma máquina nova aí que ela, ela tem, em vez de espalhar, ela tem uma esteira que empurra a areia pra trás e depois ela tem uma escova que espalha, né? Isso. Ele tá trazendo uma de disco agora. Oh. Que essa a gente já tem no mercado agrícola. Eu só usa pra, às vezes, para espalhar, eu acho que ou alguma é. coisa assim.
0: Até calcário também, dependendo... Até calcário,
1: do... isso, é. É, é. Exatamente, até Calcari. Compramos agora duas máquinas de nivelamento a laser, né, porque os campos são todos nivelados a laser, então a gente tinha um equipamento já com um pouco mais de 10 anos de uso. Estamos trazendo mais dois equipamentos novos, um maior para nivelar o campo inteiro. E como a gente está tendo muito plantio menor, principalmente no caso do Allianz Park, aqui de outros estádios, que assim, ah, teve um show, vamos só replantar uma, um pedaço do campo, né? Uhum. E aí, se você não nivela antes do plantio, o plantio acaba ficando relativamente desnivelado. Então Sim. a gente está trazendo também um laser também menor pra poder fazer isso, tipo, ah, vou só replantar mil metros de grama, então vou lá e com essa máquina pequena eu consigo nivelar só esses mil metros aí.
0: Legal, é, tem bastante coisinha aí, né? Não, não, vixi detalhe o que
1: mais tem <risos> nessa área
0: Legal, cara, pô, que bate-papo bacana, cara. Ah, aliás antes da gente ir pros finalmente aqui, quero saber, pô, meu tricolor paulista, você não dá assessoria lá pô? de então, a gente
1: presta serviço, a gente presta serviço, a gente tem tentado, estamos conversando lá, mas tá meio difícil lá, né? Eu também <risos> é o único time grande aqui de São Paulo que a gente não, tra não trabalha direto, né? A gente cuida uhum. do, da Arena Corinthians, a gente cuida do Allianz Parque e de todos os campos do Palmeiras, cuida da Vila Belmiro e todos os campos do Santos, mas o São Paulo lá tá difícil, uhum. eles mesmos mas a gente presta serviço então quando eles precisam, semana passada mesmo eles estavam fazendo a semeadura de inverno num campo aqui no CT da Barra Funda e eles alugaram a nossa máquina de, de jogar aí nessa máquina, a gente uma máquina de cobertura pra jogar e eles compraram a semente da gente também, é eles compraram, então a gente presta serviço, mas não é um, que a gente chama aqui pra gente de um cliente de contrato fixo nosso, né? sim, sim. mas é um cliente grande nosso
0: Claro, se tiver fechar um contrato com eles lá, você pode me chamar, eu faço uns dois dias de trabalho de graça aí pra você Não, tem problema,
1: de coisa de graça
0: só que querendo. <risos> Legal, Capondre. Agradeço muito a sua participação aqui no Agroresenha. Espero que nossos ouvintes aqui tenham aprendido um pouco mais, né, cara, sobre gramados esportivos e também Tem... fiquem aí com o olho aberto pra essa área, né, porque... É, não, assim. Assim, é uma,
1: assim, é uma área que, por exemplo, é, até aproveitando a sua audiência aí, uhum. cara, nossa maior dificuldade hoje é contratar agrônomo para uhum. isso, né? Então, porque não, cara, eu, eu entendo que o mercado é pequeno, as universidades não tem nada específico para isso, né? Então, uhum. nossa maior dificuldade é essa hoje, até porque, por exemplo, a gente, graças a Deus, tem crescido bem nos últimos anos aí, mas a gente tem esbarrado um pouco na, na, no problema de contratação de, de agrônomos mesmo. Então, quem pudesse especializar essas coisas, é sempre bom, porque é um mercado pequeno, eu sei que é difícil, a vamos especializar mas não tem muito mercado, realmente não tem, mas é uma área interessante, principalmente a gente atua mais aqui né, em São Paulo em alguns Sim. estados, né, mas eu acho que é um mercado que tende a crescer cada vez mais.
0: Né? Sem dúvida, sem dúvida eu lembro que quando eu tava na Exalc lá, fazia CPZ na época, veio um professor de Ohio que mexia com gramados, até senti fiquei com vontade uma vez de, de trabalhar com isso. <risos> Uhum.
1: Eu conheço um professor de Ohio, não lembro o nome dele de cabeça agora. Até a última uhum. vez que eu encontrei com ele numa feira nos Estados Unidos, ele, ele me pediu falando: olha, eu tô, vou precisar de estagiário e tal, não sempre precisa aqui e tal. Eu falei, não, me manda e-mail, eu tenho alguns contatos com as universidades, eu posso encaminhar para esses contatos.
0: Né? Eu lembro na época, conversamos e tal, e falou de, de fazer coisa, mas na época eu não falava inglês e tinha cabeça muito pequena, <risos> acabei não, não indo atrás. <risos> ah, mas enfim, mas tudo bem. É
1: isso, se com comparar com eles, eles têm é, a universidade de gramado só é. esportivo, né? eles dentro, não, você não sai como agrônomo, você sai como um, um bacharel em Turfgrass, que eles chamam lá, uhum. mas o mercado também deles é muito maior, é, né, enquanto a gente tem 150 campos de golfe aqui no Brasil, na Flórida tem quase 3 mil, né? então não tem tá pra. <risos> nem pra comparar, então eles têm um mercado pra o mercado para absorver toda essa mão de obra né?
0: É, fora todos os estádios de, de futebol americano ou futebol crescendo bastante lá também, Sim. beisebol, enfim Não. por aí vai, né?
1: Exato, é muito grande o mercado desse
0: Bom, então, André, pra gente encerrar aqui, como que a galera do Agroresenha pode acompanhar seu trabalho? A
1: gente tem nossas redes sociais, basicamente, a minha própria, né, se procurar aí como André eu até, meu nome é André Cariola Amaral, mas o, normalmente as minhas redes sociais estão como André Cariola aí, uhum. Twitter, Facebook, eu acabo postando mais coisa. Eu, a minha conta do Twitter eu deixo mais para específico para assuntos de gramados, uhum. né? Então pode acompanhar por lá. As redes sociais da World Sports, todas elas também a gente posta bastante coisa. Legal. Quem precisar também entrar em contato, fica aí meu, qualquer dessas minhas redes sociais para entrar em contato. Para o que precisar de ajudar, André, eu de uma dica para isso, dica para aquilo, o que Vai. precisar, a gente tá à disposição aí.
0: Faz igual eu, né? <risos> Oh, cara, legal. Bom, então vamos pro nosso quiz aí, não?
1: Vamos, vamos lá, vamos lá.
0: Então, André, voltando aqui, diga aí pra gente, cara, qual que é a sua música antiga favorita?
1: Cara, essa é uma pergunta difícil, porque é até uma curiosidade <risos> que sim. A minha namorada ela é uma pessoa bem musical, ela conhece música. Ah, é? Meu pai é um cara que ele tem sala de som em casa, né, na casa dele. Olha só. E cara, não sei porque música não é um negócio que faz Sabe, você me falar uma música antiga favorita, eu, eu, cara, eu já pensei, pensei <risos> e não consegui pensar, falar um negócio, eu, nossa, essa música aqui eu, eu gosto. Tá certo. Mas, cara, essa, é uma pergunta, essa é a mais difícil que você fez pra mim. <risos>
0: <risos> Uma banda, que você lembra de cabeça?
1: Eu gosto bastante de Molejão.
0: Olha, já tenho, Até ué.
1: Um trio americano que eu gosto bastante. Na verdade, eu ouço, eu tenho, acho que, um CD deles também no celular, que eu ouço de vez em quando, chama Peter, Paul and Mary. E, base, e, um que, e mais um que, também ele, que eu aprendi com ele, que é o Harry Belafonte, que é ah, um Bela cantor Fonte. americano que é bem legal também. Sim, sim.
0: Mas legal.
1: fora isso, eu não tenho muito mais... Tocando molejão pra mim tá bom demais
0: <risos> Então a turma vai estar escutando <risos> o molejão Molejão! Agora que eu saio Tá hora da E cara, qual foi o lugar mais legal Que você já visitou? Cara, eu sou um...
1: Eu... Vou, de novo, responder generalizando, mas eu sou um fã inveterado dos Estados Unidos. Legal. Eu sempre que posso nas minhas férias, no teu trabalho eu vou bastante, graças a Deus, Mas uhum. minhas férias, todas eu tenho ido para lá. Eu gosto muito da cultura do país e do, da diversidade. Entendeu? Você quer... É até uma coisa... A gente tem um contrato lá em São Bernardino, na Califórnia. Uhum. É muito engraçado que a gente tá lá em São Bernardino e há 40 minutos eu tenho neve, né? Então você tá lá no... você <risos> lá no frio, até lá também fica frio, mas você tá em 40 minutos você tá lá, no, você tem pista de esqui pra, pra fazer é. então e assim, você vai lá, você tem na Flora tudo, então é um país que eu gosto muito já viajei pra bastante lugares mas eu acho que a minha preferência atualmente atualmente não, sempre vai ser, acabar sendo nos Estados Unidos.
0: Legal, bacana E na cozinha, qual que é a sua especialidade?
1: Pedir comida fora, isso eu sou bom <risos> Aí iPhone! Cara, nossa senhora, que desastre que eu sou a minha namorada, acho que ela gosta tanto de mim Que ela às vezes até me elogia quando eu faço um omelete Alguma coisa <risos> Mas eu sou um desastre Absoluto, zero, né
0: bom demais, cara. E agora pra finalizar, e se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Cara, essa é outra pergunta difícil também, mas cara, eu acho que uma das maneiras que eu mais aprendi na minha vida foi errando. Então eu não sei se o conselho que eu daria seria talvez de continuar tentando, porque Isso. na tentativa e erro você acaba acertando e aprendendo. Legal. Então é não se preocupar com o seu erro, se você errou é porque você estava tentando acertar, é eu só não, até eu falo com o pessoal que trabalha comigo, tudo, pelo amor de Deus, só não erra duas vezes a mesma coisa, tá, <risos> a primeira <risos> vez que vem na segunda já não dá, né, já não... então, mas eu acho que é isso, é continuar tentando, cara, não deu certo isso, vamos tentar outra coisa, e tentando, porque é só assim que você vai acertar e vai conseguir achar o seu caminho, ou a, o caminho de uma solução, o caminho de uma ideia nova aí.
0: Muito bom, cara, legal puta, adorei fazer esse episódio aí, viu, doutor? Ah, Não, obrigado é e parabéns pelo trabalho, viu, cara?
1: Não, que okay, isso, obrigado, obrigado. ficou aguardando a sua visita aqui em São Paulo pra me dar umas voltas pra você conhecer um pouco aí em loco o
0: trabalho. Pô, aí ia ser é legal, eu devo estar indo em São Paulo aí algumas vezes, a gente dá um, um jeito aí de, de conversar aí.
1: Ah, que a gente marca, pelo menos uma passagem em algum estádio só pra você ter uma noção de como é que é esse, esse mercado, esse trabalho aí, que é interessante.
0: Show de bola, lá, bom demais. Vou agradecer bem, muito e vou continuar. curtir. Ai, Deus, <risos> Show. Parece que, que fica fico daquele jeito, da 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 né, vista. cara? E se chover, não precisa ligar o sistema de irrigação, né? Não, não, ele até tem sensor de chuva, né? Bom demais, cara. Então... Salada lista beija, beija, uh. brincadeira de criança, como é bom, como é bom, Quando ainda na lembrança, como é, bom, bom é bom.
1: faz amor e esperança, como é bom,
0: como é bom, bom é, bom. Bom é que eu vou deixar, uh. brincadeira de criança, <risos> e se tornou popular entre a destroca... Blum, blum, blum. E se tornou, já no Brasil, o cultivo de grana, de grana, quem dera, ai, ai, e no Brasil, o cultivo de grana, oh meu Deus do céu, mais um produto com a edição do Senhor A.